0: Sejam bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e por cá recebemos diretores de marketing para falar da reação das suas marcas à pandemia da Covid-19 e de como estão a contribuir para o regresso à normalidade e para a retoma da produção nacional. Pois hoje recebemos duas marcas portuguesas do setor agroalimentar. Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés, fala-nos da explosão do consumo online, mas também dos vouchers da Delta que estão a ajudar na retoma do setor Oreca. Já Lia Oliveira, Oliveira, diretora de marketing da Nobre Alimentação, fala-nos dos desafios de alimentar um país em confinamento e dos motoristas da linha da frente da distribuição, sem os quais os produtos alimentares não chegariam às prateleiras dos supermercados. Por tudo isso, mantenha-se ligado, pois não vão faltar histórias interessantes para partilhar neste Brands for Life. Lia... Rui Miguel, sejam muito bem-vindos a este nosso espaço de partilha e de tertúlia um, e vamos então mergulhar um bocadinho naquilo que foram, de facto, os grandes desafios que vocês tiveram de, de lidar. Aliás, eu começaria estas, tantas uh, pelas senhoras, neste caso pela, pela Lia, e uh, por uma nobre missão que a, a marca que ele a representa também teve de uh, abraçar, que foi manter a engrenagem logística e de produção a funcionar, tratando-se de facto de uma marca de, de produtos de primeira necessidade, mas que uh, tiveram continuar a ser feitos e a ser produzidos, apesar de todas as contingências logísticas que a pandemia nos trouxe.
1: Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Uh, sim, é verdade, uh, nesta, nestes tempos que vivemos, que são efetivamente, nunca antes pensados por nenhum de nós aqui, com certeza, e pelo público em geral, uh, houve aqui uma adaptação a ter que ser feita por toda a gente e, e no nosso caso, tendo em conta também uh, a questão de, do enchimento das, das dispensas lá em casa, uh, na altura de, do confinamento, uh, obrigaram uh, a uma adaptação da nossa produção. Uh, o nosso consumidor, como é óbvio, está sempre no, no foco da nossa operação mas, obviamente, não podíamos nunca perder de vista que era fundamental garantir a segurança dos nossos colaboradores, uh, os colaboradores que continuaram uh, na produção uhum. durante toda a altura do confinamento. Uh, efetivamente, para nos adaptarmos, tivemos que fazer um aumento temporário da produção em cerca de 50%. Uh, essas pessoas tiveram que ser formadas, teve que haver uh, um, um enorme, uh, uma, uma enorme aposta, quer que na equipa médica que está diariamente na, na produção para, para poder dar apoio e responder da melhor forma possível, quer na, na procura, e aqui há que dizer que houve uma colaboração muito estreita entre várias empresas na procura dos EPIs, porque houve uma, uma uhum. fase em que efetivamente havia alguma escassez. Não havia máscaras, não porque, havia
0: uh, dispositivos de proteção, basicamente. Não
1: havia, e foi muito importante haver essa colaboração entre as várias empresas que partilharam contactos, no sentido de conseguirem encontrar essas mesmas uh, essas mesmas EPIs. Uh, no, no controlo das entradas uh, tivemos que, obviamente, fazer com que a fábrica ficasse o mais protegida possível uhum. e ninguém que não fosse absolutamente fundamental à produção poderia estar uh, dentro da fábrica. E este foi um, um, um inúmero uh, número de, de ações que tiveram que ser tomadas, Uh, obviamente a questão da desinfecção e da de, 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 de segurança e da higiene uh, na, na produção e, e estas, uh, estas iniciativas todas uh, foram inclusive, felizmente, uh, e nós ficámos muito satisfeitos por isso, uh, reconhecido publicamente pelos nossos dois principais sindicatos uh, que nos ap uh, apontaram como best in class nesta, nesta reação, nesta altura da, da pandemia. Não podia deixar de aproveitar este momento para agradecer a todos esses colaboradores que nesta altura da quarentena estiveram a trabalhar numa fábrica que produzia ininterruptamente para conseguir trazer os produtos que os portugueses precisavam às prateleiras dos supermercados e, no final, às, às casas dos portugueses. Porque esse é fundamentalmente, e no final do dia, aquela que é a nossa principal missão.
0: Olia, o trabalho de casa interno está à vista e foi feito, mas vocês não tiveram dificuldades de acesso a matérias-primas, por exemplo?
1: Felizmente, com, houve, obviamente nesta altura criadas uh, várias equipas que geriam esta situação da crise pandémica diariamente, com reuniões diárias para nos adaptarmos. Felizmente uh, conseguimos antecipar tudo o que eram possíveis escassez, não de materiais só de matérias-primas, mas de materiais auxiliares, e portanto uh, uh, essas questões foram ultrapassadas com, com relativa facilidade de forma a podermos cumprir com aquilo que era o pedido de, de oferta, quer dos nossos clientes, quer no final do dia dos consumidores.
0: Uhum. Sendo que vocês também tiveram depois uma preocupação acrescida, ou seja, se a montante tinham que assegurar que não faltavam matérias-primas para tudo o que tinham que fabricar durante este período, mas também tiveram um cuidado de se preocuparem singelamente com quem levava depois os vossos produtos aos interpostos, aos grandes mercados e centros de distribuição, que era sem dúvida, os motoristas, que durante este período de estado de emergência não tinham muitos sítios onde podiam almoçar e vocês associaram-se até a um movimento europeu, chamado Food for Drivers, que de forma simbólica tentavam de alguma forma pro, oferecer algum alimento a quem iria transportar os produtos nobres até aos seus destinos.
1: Certo. É, obviamente os motoristas tiveram essa dificuldade por causa do fecho de, dos restaurantes e das estações de serviço por aí fora e, e, e nós sentimos que tínhamos a responsabilidade de, de providenciar alimentação àqueles que eram os motoristas que passavam no nosso centro logístico, uh, no entanto essa iniciativa Food for Drivers foi tida aqui em Portugal, mas foi efetivamente uma iniciativa que se estendeu a vários países da Europa uh, essa foi uma no meio de outras que, que também aconteceram uh, e acho que é destacar, por exemplo, a questão de eu estava a falar anteriormente dos nossos colaboradores que estavam na fábrica a laborar o um reconhecimento extra que, que a Nobre fez questão de, de lhes Providenciar nesta fase, por todo, por todo a, a, o seu empenho, numa altura em que as incertezas e, e, e os riscos que, que as pessoas pensavam corriam eram maiores, eram e, e entende-se porquê, não é? Obviamente.
0: Exatamente. Ora bem, se formos à Delta, assistimos lá a dificuldades muito semelhantes também, certamente, mas, sobretudo, a uma mudança drástica de paradigma, Rui. Isto porque o Canal Oreca foi obrigado a encerrar um pouco por todo o país e isto, para vocês, certamente foi difícil de olhar também para parceiros do vosso negócio que estariam a entrar em dificuldades, mas, ao mesmo tempo, o país continuava a ter necessidade de cafeína e, então, observou-se um aumento exponencial de procura de cafeína em formato cápsula. Ora, como é que, num tempo recorde, a Delta Café teve que se adaptar a esta mudança de comportamentos, de hábitos e de realidades económicas, onde opera, neste caso, em Portugal?
2: Olá, boa tarde aos dois. É verdade, não, eu penso que nós vivemos por um período que não tínhamos de todos experiência nenhuma para lidar com ele, eu acho que esse foi o grande desafio que nós deparámos, é nas escolas não se ensina a lidar com este tipo de situações e do ponto de vista de experiência, inclusive devo dizer que eu vou estar fazer 90 anos ao ano, não tinha experiência sobre uma situação deste género vivida no, no passado. Uh, aquilo, aquilo que nós que nós fizemos, portanto, começámos a perceber que, de facto esta esta pandemia poderia cá chegar e impactar-nos da forma até que impactou, foi começamos a trabalhar para stocks. Na verdade tivemos há algum tempo nós temos um colaborador na China que faz a comercialização dos nossos produtos lá, nós já, uhum. já temos lá uma, uma empresa e ele para além de fazer a comercialização acompanha também os nossos a relação que temos com alguns dos nossos fornecedores lá e começámos a fazer algumas reuniões com ele para enfim, aferir da, da, das quebras que podíamos ter na cadeia de fornecimento e num determinado momento ele disse, mas espera lá, vocês não estão a perceber vocês não têm que estar preocupados com o problema aqui. Vocês têm que estar preocupados Exatamente. com o problema aí porque também vai chegar. E é um momento clique para nós, não é? E, portanto, começámos automaticamente a, a trabalhar interruptamente na fábrica para o stock para garantir que se realmente acontecesse algo como aconteceu, estávamos prontos para um efeito de, de procura muito grande que acabou por haver, sobretudo das, das cápsulas mas mesmo durante o período de confinamento a fábrica nunca parou, trabalhámos 24 horas, 6 dias por semana, naturalmente canalizámos os recursos para aquilo que havia procura, que eram as cápsulas, infelizmente o consumo do café em grão, que é o mais consumido no canal Oreca desapareceu. Baixou, Portanto, exato, desapareceu. Aí praticamente foi, foi quase a zero, sobretudo ali em meados de, de março, mas, mas, de facto, as cápsulas tiveram um crescimento exponencial e nós, não só em relação com os nossos clientes de distribuição moderna, trabalhámos muito bem, porque eles se bem, nós também trabalhámos bem neste, neste sentido, toda a nossa cadeia logística funcionou muito bem e depois nós também com os nossos canais, o canal online, que acabou por ter uma performance eh, espetacular. É? Eh, todos acabaram por ir ao online procurar, eh, numa fase inicial, nem todos tiveram a capacidade de resposta e de abastecimento, mas nós fomos capazes de responder muito bem, porque as pessoas não estavam muito tempo à espera das, das encomendas, fomos bastante ágeis e rápidos para conseguir responder a uma procura que aumentou 800%.
0: É isso, era aí que eu ia chegar, porque quando estamos a falar, o Rui estava a fazer essa descrição, mas quem está a ouvir-nos lá em casa certamente não estava a perceber, ou seja, assim seria necessariamente a dimensão, um aumento, a dimensão, mas 800% é. A é não é uma mudança grande. que uma empresa esteja preparada para lidar assim de um momento para o outro.
2: Eu, eu penso que não, mas, quer dizer, fomos capazes de nos adaptar e tivemos bons parceiros, não estamos sozinhos nisto, a, a, a nossa distribuição é feita pelo CTT, Fizeram um trabalho espetacular, portanto, uh, quer do ponto de vista das entregas terem chegado todas a tempo e horas, uh, a recolha, portanto, funcionou tudo muito bem, até com este efeito de chicote que tivemos na procura, fomos capazes de, 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 de responder. Esta procura não é só fruto de um aumento de 800% no ato de compra, mas é também no volume, porque os clientes compraram muito mais. Não tivemos só mais clientes, mas tivemos muito, muito, muito mais volume Exatamente. em cada em cada encomenda, o que dá, de facto, esta desproporção e esta dimensão uh, de, de, de crescimento, mas, mas respondemos muito bem. Eu penso que, e esse é um dos efeitos que nós vamos ver a médio prazo, quem no online respondeu muito bem neste neste momento, será devidamente recompensado. Quem teve dificuldades, eu penso que o consumidor também não vai reagir da mesma maneira, porque se, se comprei e vai muito tempo para receber a minha encomenda, ou se ela não foi recebido em, em condições, a experiência não foi boa, naturalmente o consumidor não quer repetir. Então nós tivemos esse cuidado não podíamos espalhar. era uma oportunidade muito importante para nós de provarmos que éramos capazes de fazer bem e penso que fomos muito bem sucedidos nesse aspecto até porque uhum. acabámos depois por adicionar uh, outras categorias e produtos quase que o site Delta Q se transformou num marketplace, os marketeers cá dentro diziam, pá, mas é Delta Q e vamos lá meter cerveja eu penso que neste momento nós não tínhamos muita escolha, não é? era estávamos, estávamos em modo de sobrevivência. Exatamente. Portanto, tínhamos right. que fazer até coisas que os marketeers não queriam que fossem feitas, mas precisávamos disso e fomos muito bem sucedidos. que as pessoas acabaram por entender e, e comprar.
0: Exatamente. Aliás, mas uh, um, falando agora de outra realidade que de facto foi muito mais dramática, que de facto é uma realidade que durante uh, as décadas de vida da, da Delta foram, uh, era um setor estratégico para vocês, e aliás foram embaixadores da marca, que é de facto o Canal Oreca. Uh, desde logo quando vocês perceberam que a paragem ia ter este impacto duríssimo neste, neste negócio, a Delta pelo menos associou-se desde logo a dois projetos. Um deles era o Juntos Voltamos Já e agora o voltamos a Portugal, não é? E, e em que a Delta, no fundo, assumiu parte uma quanta parte dessa responsabilidade, era um empurrãozinho uh, a estes cafés, a estes restaurantes, para que o re a retoma e o regresso à normalidade fosse mais suave.
2: Certo. Nós cedo percebemos que a restauração tinha aqui um desafio enorme, porque não estavam a faturar, portanto, não tinham clientes, e esses eram os dois, os dois grandes desafios, iriam-se deparar um desafio imediato de liquidez, por um Exatamente. lado, uh, e, um, e, um, e um desafio uh, por outro de movimentação do negócio, não tinham tinha, uh, clientes. Uh, e, e, e fomos abordados, neste caso, até foi a Central de cervejas que nos abordou, era Juntos Voltamos Já, e nós dissemos imediatamente que sim, vamos aderir, vamos ajudar. Uh, tudo que sejam iniciativas para ajudar este canal, nós tínhamos que estar presentes, porque. Qualquer coisa que fizéssemos, na minha opinião, ia ser pouco, e acho que foi pouco, não é? porque a restauração continua a sofrer muito, vai ser um canal altamente penalizado por, pela crise que estamos, que estamos a, a viver e não se consegue vislumbrar um resultado final. E, sobretudo, há aqui dois efeitos que vão penalizar muito este, este setor. É, obviamente, o, as pessoas estarem em casa e não irem tanto à rua, penaliza, e, e o segundo, e talvez o maior é a ausência total de turismo que ainda temos no nosso uhum. país em particular em Lisboa, no Algarve e no Porto é? portanto nós sempre percebemos que tínhamos aqui que ajudar dentro das nossas possibilidades e quando nos aparece uh, neste caso a ai com esta proposta de montarmos um projeto em que nós ajudaríamos e tínhamos uma proposta de valor interessante para o consumidor e interessante para o proprietário do, do, do espaço Loreca uh, dissemos imediatamente que sim a proposta parecia lógica, portanto o consumidor vai ajudar comprando vouchers para o futuro, quando puder ir à restauração, fazer o um redeem desses, desses vales, e em que é que a Delta ajudaria? O cliente, o consumidor, compra um vale de 30, pagando apenas 15, e nós pagávamos os outros
0: 15. Isto, nos vouchers, juntos voltamos já, porque no, no, no vosso programa Voltamos Portugal é um bocadinho diferente. Não,
2: isto foi no Voltaremos Portugal. Ah. O Portugal é um que estamos a fazer agora, portanto é a continuidade do, do que voltaremos Portugal, é que no voltamos no a Portugal, o que estamos a fazer, a pessoa paga uns 30 euros, mas recebe 15 euros em produtos dela, portanto aquilo que nós estamos a oferecer em produtos, portanto é um bocadinho diferente, na fase inicial aquilo que precisávamos era de dar automaticamente liquidez, liquidez, neste ela também também está a ser dada, mas aí era muito imediato, portanto era, a pessoa pagava 15 euros e recebia 30 e foi um enorme sucesso, é? nós imediatamente conseguimos ter inscritos 1.100, numa semana, 1.100 eh, clientes eh, da Delta eh, e conseguimos angariar mais de 110 mil euros numa semana. Portanto, foi fantástico e eu penso que mais continuidade no programa tivesse existido, mais teríamos feito e por isso reeditámos neste novo formato, porque na verdade eu penso que continuamos a precisar de ajudar este este canal e daí termos reeditado com o Voltámos a Portugal. Agora já é voltámos, o outro voltaremos, temos que mudar o um tempo verbal.
0: Uma das, das áreas que trata também, no fundo, sido alvo de alguma reflexão, terá sido as escolhas da nossa alimentação, aquilo que comemos, onde é que vamos comprar, comprar local, comprar nacional. E, e no caso da Nobre, que tem também um portfólio de produtos cada vez mais diversificado, será que também nesta, neste momento em que muitos ficaram parados, que também muitos ganhamos alguns alguns quilinhos, porque ter uh, atividade física passou a ser também um bocadinho difícil, nomeadamente durante o período de, de estado de emergência, mas, por exemplo, gamas mais mais sustentáveis, como a gama Nobre-Vegalia, de produtos mais vegetarianos, podem ser produtos com margem para crescer num mundo pós-Covid?
1: Bom, claramente. A realidade é que na Nobre, e o Miguel falava na questão dos marketeers, os marketeers são sempre muito tentados uh, a pensar na inovação e nós fazemos isso, a inovação faz parte da linha da Nobre uh, nós efetivamente lançámos essa essa gama Nobre Vegalia, cada vez mais exatamente como disse somos uh, uma marca, a Nobre é uma marca de alimentação uh, ao contrário daquilo que, que tinha sido nos últimos, desde, desde o seu machismo, até, até há pouco tempo uh, ainda agora lançamos uh, os nossos Nobre Queijos Portanto, cada vez mais uh, estamos ]ificar. a ir em, em vários sentidos, exatamente uh, uh, com as, as proteínas alternativas à carne, por exemplo, este é uma, um exemplo, mas a gama nobre é um excelente exemplo que deu. Obviamente as tendências uh, que já havia do mundo desta situação uh, pandémica uh, não desapareceram, houve umas que passaram a ter um bocadinho menos de, de importância, mas uh, houve outras que Têm ainda mais, e nomeadamente este tipo de gamas que vão ao encontro das tendências de saúde e bem-estar, da sustentabilidade, são, são tendências que uh, uh, cada vez mais vieram para ficar e, portanto, dão asa a este tipo de gamas e a este tipo de produtos de, de vingarem. Esta gama é uma gama essencialmente para aquilo que nós chamamos os flexitarianos, não os vegetarianos propriamente ditos e os flexitarianos, na realidade, somos um bocadinho todos nós, aqueles que comemos, gostamos de variar a nossa alimentação e, e não nos importamos de uh, fazer uma, uma refeição ou outra em que não comemos nem peixe nem carne, e comemos outro tipo de proteína, e portanto esta gama é uma gama uh, exatamente dessas, temos hambúrgueres, uh, temos uh, fatiados vegetarianos, temos salsichas, e este, este, esta gama é uma gama em que nós claramente estamos a apostar, vamos ter novidades muito em breve, uhum. uh, vamos ter comunicação muito em breve e, portanto, uh, é uma das nossas áreas estratégicas a, a continuar a, a desenvolver, exatamente porque achamos que há muito espaço para um, este, este tipo de, de gamas. De qualquer das formas, não podemos nunca descurar aquilo que são os nossos produtos core, os fiambres, os produtos de aves, as salsichas uh, e por aí fora. E, mas também temos o cuidado de ir ao encontro e antecipar aquilo que são as necessidades dos nossos consumidores, uhum. que no final do dia são aqueles que nos preocupam, e tornar uh, esses mesmos produtos, arranjar alternativas para que esses mesmos produtos consigam chegar a todo o tipo de consumidores, mesmo aqueles que por motivo de doença ou apenas por motivo de estarem preocupados com questões de sal e questões de gordura, uh, não uh, consumiriam e, portanto, termos uh, cada vez mais uma gama alargada de produtos, mesmo nos nossos produtos mais core, preocuparmos-nos com reduções de sal, reduções de gordura, intolerâncias à lactose, intolerâncias ao glúten. Portanto, em todos esses, uh, também há a gama nobre, coisa de mais, que é exatamente uh, levada nesse sentido de fazer -se chegar ao consumidor os nossos produtos standard, mas numa versão uh, mais saudável e mais para esse tipo de consumidor que está preocupado, portanto, Obviamente vamos continuar a trabalhar nesse sentido, no sentido de inovar e de antecipar aquilo que são as preocupações das pessoas, porque cada vez mais, e então quando somos sujeitos a este tipo de contexto em que estamos agora, as pessoas têm, exatamente como dizia antes, mais tempo para pensar, mais tempo para racionalizar as suas decisões e nós temos que nos adaptar e temos que continuar a merecer a confiança que temos e a sermos cada vez mais parceiros dos portugueses, não
0: Ó oh, Rui Miguel, e dentro da mesma linha de raciocínio, para a Delta também, e tendo em conta um consumidor mais exigente, mais preocupado também com a sustentabilidade dos produtos que está a consumir, necessariamente, depois do sucesso das cápsulas durante a fase da pandemia e do confinamento, os tempos que se seguem serão os tempos certos para se lançar em força a cápsula biodegradável, imagino. Absolutamente.
2: E temos tudo pronto para que isso aconteça muito, muito brevemente. Na semana passada na noção da fábrica, a fazermos o último teste de produção para finalmente a lançarmos no, no, no mercado. Portanto, de facto, esta é uma altura excepcional. Também estamos em, muito em breve a, a abrir a fábrica em Lisboa, em Marvila, da Namfungi, que é a fábrica que vai produzir potomelos com base na bolsa de café. Exatamente. Muito em breve estamos a comercializar os cogumelos que vêm da economia circular que eu acho que é uma excelente, uma excelente notícia, portanto a fábrica está pronta e, e já estamos em, em teste de, de, de produção, de facto há uma boa altura para aparecermos com este tipo de, de, de seleções, porque acredito que mais do que nunca vamos precisar delas.
0: E esta é a altura certa para abrirmos agora a página para os anúncios de graça, que é uma rubrica onde olhamos para a melhor comunicação, os melhores anúncios feitos durante a pandemia. Neste caso, vamos ver apenas um anúncio, este vale por dois, é um anúncio da Delta e que tem como lema Juntos pelo amanhã da Restauração.
1: Somos um país de almoços e de discussões bem animadas. Somos de receber à mesa, de esplanadas ao sol e de conversas que nunca acabam. Somos do café, que nos sabe pela alma. Voltamos em segurança, ao sítio que nos recebe, ainda que à distância. No fim, pedimos a conta em diminutivo. Somos de estar juntos e de apoiar os nossos negócios. Caixa e Delta Cafés, juntas pelo Amanhã da Restauração. Saiba como em cgd.pt e deltacontodos.com. com, .com.
0: Oh, Rui Miguel, eu dizia que este anúncio valia por dois há pouco, porque, de facto, é a primeira vez neste Brand for Life que eh, destacamos neste espaço um anúncio assinado por duas marcas e que, neste caso, deram as mãos por uma boa causa. Como é que esta parceria eh, se concretizou e como é que se consagrou neste filme?
2: Bom, a, a, a relação que temos com, com a caixa, como com muitos outros, outros bancos, é, é de longa data, portanto é o nosso parceiro de há muito tempo que, para além disso, estava a adotar uma tecnologia, que é essa que aqui também se fala, de, de pagamentos contactless, e sabemos que neste contexto era importante que, que, que os nossos clientes também tivessem essa, essa informação de que poderiam aderir aqui a um, um, um serviço que a Caixa também estava a ajudar, que os iria ajudar a eles. Portanto, nesta ótica de fazermos tudo aquilo que era possível os nossos parceiros, nós aceitámos logo este desafio da Caixa de, de fazer com eles este, este anúncio e os ajudar até a intermediar junto aos nossos clientes estas soluções que, que estão a comercializar. Até porque a própria Caixa também é parceira de uma empresa na qual nós participamos, que é a Zone Soft. Uhum. Também tem soluções tecnológicas neste neste campo. E, portanto, foi com muita naturalidade, porque nós somos uma empresa que gosta muito de parcerias e que aceita muito ouvir pelo menos os desafios que os outros nos vêm a propor, sem qualquer tipo de condicionalismo. Isso faz parte daquilo que a nossa marca é, é uma marca de proximidade, mas é uma marca de proximidade não é só com os clientes, mas também com todo o tipo de parceiros, e por isso mesmo é absolutamente natural que possa acontecer uma coisa destas.
0: Olia, no caso da Nobre, não temos propriamente nenhum anúncio para destacar, porque certamente na, durante estes meses o foco da comunicação estaria virada para o interior da vossa organização, para que todos estivessem dentro da mesma página no que toca às medidas de segurança, de proteção, de salvaguarda de quem estivesse a trabalhar e na missão de manter a máquina a rolar. Foi mesmo assim?
1: Foi exatamente isso. A realidade é que nós, como empresa alimentar e a Nobre como uma marca portuguesa de alimentação, tinha a responsabilidade de conseguir ir ao encontro daquilo que era a necessidade dos portugueses e de consumo, que aumentou muitíssimo na fase do confinamento. E, portanto, essa foi a nossa principal preocupação, como já foi dito, foi manter a produção e garantindo sempre, chave, a segurança dos nossos colaboradores. Portanto, essa foi a nossa, o nosso foco, de qualquer das formas. Uh, a nossa comunicação tende a ser também uma comunicação mais de, de médio prazo, de construção, e, e aquilo que nós achamos que, que fazia também sentido relevar aqui, era numa, neste contexto em que vivemos, fazia sentido uh, voltar a falar daquilo que é o nosso projeto de responsabilidade social, que é a Nobre Casa de Cidadania, que exatamente como o nome indica uh, tem o intuito de promover a cidadania, e nesta fase deste contexto pandémico em que felizmente também tantas situações de solidariedade foram vistas e tanto se falou de, de gente que, que fazia não só os, aqueles que estavam mais ligados à questão da solução da pandémica, como os, os bombeiros e os profissionais de saúde, mas os cidadãos anónimos, os cidadãos anónimos que faziam atos sem ter nada em troca e que ajudavam o próximo. E é disso que trata a Nobre Casa de Cidadania, que já existe desde 2013, mas que aproveitámos também para neste momento, e achámos que fazia sentido neste momento de, de confinamento, eh, promover ainda mais a cidadania e, portanto, nas nossas redes sociais foi o que estivemos a comunicar durante a altura do confinamento, eh, exatamente para, para chegarmos, eh, sensibilizarmos aquilo os portugueses para a cidadania para fazerem atos melhores, que acho que nesta fase todos precisamos um bocadinho de, de ter essa esperança e de, de promover esse, esse espírito.
0: Ora, depois das férias e em plena época de regresso às aulas, de, de um renovado regresso a uma nova normalidade e, e lutando a todo custo uh, que a segunda vaga uh, não surja, ou, ou a surgir surja de forma o mais controlada possível, um, vocês, as vossas duas marcas, uh, tanto a Delta como a Nobre, também funcionam como um barómetro deste regresso à normalidade, uh, tanto junto dos vossos parceiros, fornecedores de matérias-primas, como também junto dos vossos clientes e distribuidores. Ora, a a questão que vos faço para fechar este Brand for Life é muito simples. Olhando para a vossa experiência atual e para os dados que vocês retêm, como está a correr o vosso desconfinamento e também como está a ser o vosso contributo para este regresso à normalidade e no apoio à economia portuguesa quando, à partida, se avizinham tempos difíceis?
2: Bom, eu penso que disse e bem que aquilo que que é o mais difícil no período como este é a incerteza. Eu penso que a base da construção, quer de uma empresa, quer das marcas, é pelo menos termos alguns guidelines que nos permitem perceber um, um pouco como é que nos devemos orientar. Vamos, de facto, entrar neste período, que é o período em que normalmente eu desafio as minhas equipas para fazer os planos e tenho a certeza que, que eles vão entregar três ou quatro planos para 2021. De facto, temos muita dificuldade em ver para a frente, uhum. mas é importante que saibamos, que eu acho que isso é o que aprendemos com este período que vivemos, é uh, gerir no curto prazo, uh, é muito importante fazermos uma boa gestão do curto prazo, ir sabendo de gerir as situações que se vão deparando, ter uns, ter uns planos de contingência, não é só para a Covid, é planos de contingência para todas as circunstâncias que, 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 vamos, que vamos tendo, e portanto... Temos que estar muito bem, muito bem apetrechados para perceber que enfim, as coisas podem ir para um lado e podem ir para o outro e temos que estar conscientes que as coisas são, são assim mesmo. O mais difícil é, de facto, termos muita dificuldade em ver, em ver, em ver para a frente. E isso, por isso é que há esta corrida pela vacina, porque a vacina tramosia uma capacidade de, 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 de aumentar a previsibilidade. Agora, desde, desde março nós vamos sentindo as coisas a cada mês a, a melhorar um pouco, naturalmente nos nossos escritórios nós não conseguimos ter todas, todas as pessoas a trabalhar ao mesmo tempo como gostaríamos neste momento, mas, mas de facto o desconfinamento está, está a acontecer e sentimos também que no geral as pessoas estão um pouco a consumir, a consumir mais e a ganhar um ritmo que é o normal. O papel da marca neste momento é estar preparada para ajudar quem mais, quem mais Quer dizer, Nós não fizemos muita campanha disso, mas desde março que nós aquilo que fizemos imediatamente quando, quando fechamos todos foi a nossa fábrica em capa maior de todos,
0: começou a fazer
2: máscaras e,
0: Precisamente.
2: e, e a proteção, que oferecemos a, a tudo que eram os lares, que eram os hospitais, trabalhamos com o hospital diálogos para conseguir fazer uh, material de qualidade portanto, oferecer tudo isso ali na as pessoas foram se apercebendo e começámos a receber pedidos do país, uh, do país todo, mas não só, de repente todos os hospitais, que eram os hospitais que tinham uh, mais pedidos, uh, pediram-nos máquinas de café, porque de facto o café era e essencial para manter momento, as equipas despertas não é? exatamente e, portanto, nós, as pessoas precisam de comer, mas não precisavam muito de café, estavam a comer menos do que deviam, mas café estavam a beber e portanto nós colocámos máquinas na maioria dos hospitais deste, deste país e oferecemos o café durante este, este, este período, portanto isto são coisas que, que as marcas neste período têm que estar preparadas para ajudar quem, quem mais necessita, sejam eles médicos, sejam pessoas carenciadas porque temos que saber que infelizmente vai aparecer mais não é? Exatamente. E, e, e nossa perspectiva é facto de termos fáceis mas uh, temos que nos ir preparando para, para os enfrentar e conseguimos rapidamente sair desta mal crise que, que nos batou à porta.
0: Lia, no caso da Nobre, como é que vai lidar ela com a com a incerteza uh, que, que lhe espera e também como é que vai abraçar esta nova normalidade?
1: A principal aprendizagem que eu acho que todos como humanidade tivemos nesta, nesta situação foi que as coisas podem mudar com muita rapidez e aquilo que é a nossa realidade hoje, amanhã pode não ser e este foi uh, o exemplo assim, a, a situação mais uh, flagrante uh, que qualquer um de nós aqui viveu uh, isso para o futuro o que é que nos diz? diz-nos que uh, esperemos passar esta, esperemos passar agora uma possível, provável segunda vaga que aí é o melhor possível mas que esta incerteza pode voltar a acontecer e que portanto podem voltar a acontecer situações deste género ou de outros, mas que mudam aquilo que é a nossa normalidade. O que eu me parece mais positivo, e sendo uma pessoa altamente otimista que sou, é que é, o ser humano tem uma grande capacidade de adaptação. É, a nobre em particular, agora indo um, um pouco para dentro, é, conseguiu-se adaptar muito bem. É, Trabalhámos para isso, obviamente, mas conseguimos adaptar. E aprendem-se coisas, e, e, e essas coisas que se aprendem, são aquelas que nós depois temos que pôr em prática e quando voltar a haver situações destes anos, seja numa segunda vaga, seja numa situação diferente para o futuro. Isso prepara-nos, por um lado, para responder àquilo que é o nosso principal foco, que é fornecer e estar na mesa dos portugueses e não deixar que, que essa cadeia de abastecimento se, se perca, por um lado, mas por outro lado, como o Miguel dizia muito bem, temos que ajudar e temos que ser parceiros uns dos outros, quer dos nossos próprios parceiros, mas quer dos consumidores, dos portugueses, uns dos outros. Mais uma vez, a cidadania, esse é o, o principal ponto que temos que tirar uh, desta fase estranhíssima que temos estado a viver e com a qual uh, temos que aprender e, e, e nos adaptaremos com certeza mais rapidamente no futuro, porque, quanto mais não seja, já tivemos esta experiência no passado. Portanto, a nobre vai estar... Uh, mais preparada possível para uh, estar perto dos seus consumidores e, e com os seus colaboradores.
0: Lia, Rui Miguel, eu, eu diria que desta conversa podemos destacar quase três conceitos. Agilidade, resiliência, tenacidade, que ainda para mais esta última rima também com a nova normalidade. Por isso, agradeço imenso a vossa presença e o contributo que aqui nos deixam, que será certamente inspirador para os nossos espectadores e ouvintes na, na TSF. Um, e certamente não faltarão oportunidades para mantermos o contacto e continuarmos a acompanhar as novidades das vossas marcas. E a verdade é que assim chegamos ao fim deste Brands for Life. Estas conversas estarão disponíveis em vídeo em dinheirovivo.pt e em tsf.pt, mas também na versão podcast nas plataformas habituais. E ao sábado pode ler uma síntese do que aqui é discutido na edição em papel do Dinheiro Vivo. Até lá, continuo ligado às marcas da boa informação. E claro está, ligado também a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida.